0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor. Y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, «¿De qué discutís?». Uno de la gente le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo. Echa espumarajo, rechina los dientes, se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces». Lo tiraba al suelo, al agua, al fuego, lo dejaba mudo y rígido, hasta echar escumarajos por la boca. Bueno, hoy decimos que estaba endemoniado. Hoy cuando nos encontramos cosas así no le damos esa explicación, igual buscamos otro motivo. A lo mejor sí, a lo mejor estaba endemoniado. Pero es verdad que hoy son muchas veces los padres quienes ven sufrir a sus hijos... De este modo, quizá por una enfermedad, quizá por una por una droga o por el alcohol o por cualquier motivo, y sienten la necesidad de acudir al Señor para que les libere de ese mal espíritu que está presente en la vida de sus hijos. Y en este caso, el Señor, este Señor, perdón, el que tiene a ese hijo, los ha llevado a manos de los discípulos, los apóstoles no han sabido hacer nada con él. El Señor había estado en el monte Tabor. Cuando baja se encuentra esto. Y la pregunta que le hace el Señor, bueno, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le pasa desde pequeño, le contesta el hombre. Y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Esta es la frase con la que queremos hacer hoy nuestra oración, Señor. Todo es posible al que tiene fe. Te pedimos, Señor, que nos des fe, que aumentes la fe que tenemos, que la hagas más fuerte y que la hagas operativa en nuestra vida. Que la fe sea el marco de interpretación para comprendernos a nosotros, para comprender lo que hacemos, nuestras obras, nuestros deseos, nuestras intenciones que la fe sea la referencia de nuestra vida. Que no seamos cristianos con una fe de los domingos de 11 a 12, sino cristianos con una fe visible que actúa durante todos los días de nuestra vida. Todo es posible para el que tiene fe. Danos, Señor, esa fe que necesitamos. Que haga posibles tantas victorias que hoy en día son derrotas en nuestro corazón. Tantas veces que no podemos salir adelante con un propósito, con un pequeño punto de nuestro examen particular, que no somos capaces de hacer una obra de caridad o una buena obra, una buena acción, quizá porque nos falta fe. Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Y Jesús hizo el milagro. Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y el niño se quedó como un cadáver. Jesús lo cogió de la mano y se puso en pie. Y viene en este milagro del Señor un epílogo que es cuando al final del día, seguramente cuando ya están en casa, tranquilos con los discípulos, un poco escamados porque no han sabido hacer lo que hace el Señor, porque no han sabido darle respuesta a este hombre, angustiado por la enfermedad, por la posesión que tenía su hijo. Le preguntan al Señor los discípulos, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le responde, esta especie solo puede salir con oración. Y esto es lo que pedimos hoy al Señor, que aumente nuestra fe como lo hizo este hombre. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe para que podamos hacer la misión que nos tienes confiada, que nos tienes encomendada, que es prolongar en el tiempo tu misión salvadora. Hacer posible hoy la salvación que tú has realizado, que tú realizas, que tú actualizas cada día en la Eucaristía tu salvación definitiva del pecado y de la muerte. Aumenta nuestra fe para que nosotros podamos celebrarla, podamos anunciarla también, podamos compartirla con la gente que tenemos cerca. Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Y esa convicción profunda, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible al que tiene fe. Seguramente algunas de las circunstancias que nosotros vivimos cada día son similares a las de este hombre. ¿Cuántos padres se enfrentan así, con hijos que se han dejado llevar por el alcohol, por las drogas, a lo mejor? O hijos que tienen una enfermedad, sin más, ¿no? que carga directamente sobre ellos y que se les convierten en auténticos héroes. ¿no? Lo que llaman padres coraje, que hacen de la paternidad... Un heroísmo, un heroísmo digno de salir cada día en el telediario, que seguramente conocemos gente así. Y que se vuelven al Señor con esta oración, Señor, necesito que cambies a mi hijo. Incluso que llaman a los sacerdotes de la iglesia como este padre llamó a los discípulos del Señor. Y los discípulos hicieron lo que pudieron, pero no pudieron nada. Y Jesús se da cuenta de que no han podido hacer nada porque ese espíritu solo sale con oración. Pues que, porque la oración de los discípulos entonces estaba falta de fe, estaba carente de fe. Y a veces también nosotros, incluso, incluso a veces como pastores, ¿eh? los sacerdotes o los religiosos o quienes tienen una una encomienda pastoral en la iglesia. A veces también nuestra oración está carente de fe. Y entonces nuestra petición al Señor queda inútil, queda vana. Aquel demonio solo podía salir con la oración, pero la oración era lo único que los discípulos no habían intentado. Jesús, en cambio, baja del monte de haber tenido su oración con Dios, con el Padre. Había acabado de transfigurarse delante de los apóstoles más cercanos, de Pedro, de Juan, de Santiago. Se pone en la presencia después de ese tiempo de oración, en la presencia de los discípulos, del Padre necesitado, del, del Hijo poseído, y descubre que, el común denominador que, todos los que, tiene, que, te, que tienen todos los que están ahí es la falta de fe. La ineficacia de la oración tiene su origen en la falta de fe. Jesús lo dice muchísimas veces en muchos milagros, en muchos, muchísimos milagros. Los, los aplica a la fe del que tiene delante. Tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Que suceda como crees. Y es como una, una reconvención que el Señor hace a los suyos, también nos hace a nosotros. Hombres de poca fe. ¿Dónde vais por la vida con tan poca fe? Es que es una fe que es capaz de mover montañas. ¿no? Jesús simplemente suscita la fe necesaria para que las montañas se puedan mover. Y esa es la fe que ahora te pedimos, Señor. Que aumentes en nosotros la fe. ¿Tú qué haces que esa fe que pueda arrancar una higuera y plantarla en el mar? Todo es posible para el que cree. Pues te pedimos, Señor, en este tiempo de oración para nosotros ese mismo don de la fe. Una fe completa, una fe movilizada por ti en nosotros el Señor dice, verdad, dice este hombre le dice, creo Señor, pero aumenta mi fe y el Señor es que no nos pide mucha fe si vamos hilando los textos del Evangelio, nos vamos dando cuenta cómo la fe es un don, iremos viendo los, las, los rasgos de la fe en esta meditación ¿no? pero nos, nos damos cuenta que el Señor no pide una gran fe para hacer un milagro. El Señor dice que si tuvierais fe, como un grano de mostaza. Un grano de mostaza que es pequeñísimo, pero un grano de mostaza está lleno de vida. Hace unos días estuve paseando por una playa y me fijaba yo en los granos de la arena. ¿no? Y esos, esos granos de la arena en realidad pues, pues son tan pequeños como un grano de mostaza. Sin embargo, de un grano de arena no puede salir nada. Bueno, no, no sé mucho. Igual, igual puede salir un microchip, porque creo que están hechos de arena, pero no, no sé muy bien, ¿no? Pero de un grano de arena no sale la vida. De un grano de mostaza es capaz de salir un árbol capaz de acoger a muchos pájaros. El grano de mostaza puede germinar. El padre de aquel niño le dice al Señor que él tiene fe. Que tiene fe. Que cree que necesita una fe mayor, una fe más grande para, para que esa fe dé fruto. Pero en realidad es una fe suficiente. Esa fe pequeña del padre es suficiente para que Jesús realice el milagro. Para que le pueda decir que se haga según tu fe. Que en esta ocasión no lo dice, ¿no? Pero, pero bueno, la fe era suficiente para que el niño se curase. Nosotros que le pedimos al Señor también una fe, pedimos que sea una fe que ya actúe, que actúe en nuestra propia vida, que nos ayude a tomar decisiones fuertes, que sea una fe valiente, que sea una fe comprometida. Te pedimos, Señor, una fe que mueva nuestra vida, que sea el impulso de nuestra vida estos días tiene mucha relevancia la electricidad porque está muy cara o porque entonces se habla muchas veces de las fuentes de la electricidad ¿no? de dónde se consigue la electricidad entonces la, la, la que es obra del mar la que es obra de la caída de agua la que es obra del viento la que sale del gas la que sale de las centrales no sé cuáles termo no sé qué, las que salen del carbón, las que salen de la energía nuclear, fuentes de esa electricidad que mueven las cosas. A nosotros nos gustaría tener una fe nuclear, una fe que con un poquito impulsara nuestra vida cristiana en un movimiento constantemente acelerado hacia el cielo. Y esa es la fe que pedimos, una fe nuclear, una fe brutal, grandísima, que con una pequeña presencia sea capaz de mover toda nuestra vida. Todas las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos a lo largo del día, todos nuestros propósitos, nuestros afectos, todas las inspiraciones que tiene nuestro corazón estén movidas por esa fe. También para los que tenemos cerca, que sea una fe que les beneficie a ellos. Hemos escuchado muchas veces que la vida cambia por un encuentro personal con Jesucristo, que no hace falta más, un encuentro personal con Él, un encuentro donde a Él se le deja estar en nosotros. Y que el, el avance de la vida cristiana y que el... El apostolado, el hacer que mucha gente conozca a Jesucristo, es simplemente mostrar la presencia de Cristo en nosotros. Dejar a los demás que contemplen que Cristo habita en nosotros, actúa en nosotros y nosotros actuamos movidos por la fe en Él. Y con eso mucha gente se convertirá, se acercará al Señor. El que no tiene fe nunca ve ningún resultado en su oración. Y por eso cada vez va creyendo menos. El que tiene una fe pequeña, como la de este padre que hemos escuchado en el Evangelio, que hemos leído, el que tiene una fe pequeña se va dando cuenta de que cuando ora pasan cosas. Cuando reza y a medida que va rezando va creciendo su fe y va viendo más cosas y va creyendo más. Y se crea una especie de círculo virtuoso que le llevará a Él hasta el cielo y que hará que muchas, que muchas personas, que mucha gente, se acerque a Dios. Es decir, la fe mueve a la oración, la oración mueve a la fe, la fe mueve a las obras, la oración mueve las obras. Y poco a poco, un paso tras otro, vamos avanzando en esta vida cristiana. Es decir, no nos quedamos contemplando la fe que tenemos o no nos quedamos como atascados en la fe que tenemos, ¿no? sino que seguimos pidiendo al Señor más fe para más cosas, para más beneficio, para un, un alma más grande dentro de nosotros. En el cielo Dios llena nuestra capacidad de Dios, pero evidentemente no es la misma la que cada uno de nosotros tenemos. A lo largo de nuestra vida hacemos el esfuerzo de aumentar nuestra capacidad de Dios. Aumentar en nuestra alma los deseos de una presencia completa de Dios. Y sea la que sea, la capacidad que tengamos será plena en el cielo. No solo será plena, será aumentado, irá aumentando hasta el infinito en el cielo y siempre rebosante de Dios. El tema es ese punto de partida, ¿no? ¿Cuál será nuestro punto de partida cuando lleguemos al cielo? ¿no? A lo mejor tenemos una, un, una capacidad de Dios muy pequeñita, porque no la hemos trabajado nada. Hay un chiste muy antiguo que, que, bueno, que le pasaba en unas inundaciones que había habido y entonces el agua iba subiendo y el hombre afectado por, as, por las inundaciones, se, se fue subiendo al tejado y entonces llegó un, un bombero, una piragua y le dijo no, montate que, que viene más agua y tal, y no, no te preocupes que a mí Dios me va a salvar. Y entonces al, al rato vuelve otra vez un bombero pero con una zodiac y le dice oye, montate que el agua viene fatal y no, no te preocupes, a mí Dios me va a salvar. Y el agua seguía subiendo, ¿no? Y al final viene un, un barco ya mayor porque ya era un río muy ancho y entonces, y, oye, de no, no te preocupes, a mí Dios me va a salvar. Ya el agua le llegaba al tobillo, él seguía encaramado en el tejado, ya en la chimenea del tejado. Y viene un helicóptero para, que, para montarlo, ¿no? Se, se desliza ahí uno en la cuerda para cogerlo y, no, no te preocupes, no hace falta, a mí Dios me va a salvar, ¿no? Al final llega la gran riada y, ¡buah! Se lo lleva por delante y se acaba. Iba al cielo, y cuando llega la presencia de Dios, se eh, le pone en cara, ¿no? Oye, Señor, yo confiaba en ti. Confiaba en que tú me salvarías. Mi oración era que tú me ibas a salvar, ¿no? Yo estuve rezando ahí en el tejado todo el rato y no me has salvado. Y dice Dios, hombre, vamos a ver que te mandé dos bomberos, un barco grande y un helicóptero, ¿no? O sea, ¿qué más querías? El que reza para que le toque la lotería y al final Dios le dice, hombre, por lo menos comprate el décimo, ¿no? Porque, porque si no, como... A veces pensamos que es así, ¿no? Que, que la oración es ya está, que lo haga todo Dios. Y necesitamos la fe de un grano de mostaza, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Si no, nuestra oración pues será como la de los discípulos, ¿no? Y vendrá luego el Señor a decirnos, oye, esto le he dejado a tus discípulos a rezar y no han conseguido nada. Bueno, le pedimos, te pedimos, Señor, en esta oración que hagas de nosotros, que pongas en nosotros una fe grande, una fe capaz de mover montañas, capaz de mover la fe de los que tenemos cerca que nos pongamos en camino para aprender de esta fe que nos mueve la vida, que tiene que mover la vida. Sabemos que la fe es un, un don gratuito tuyo. Se lo dijiste así a Simón, a Pedro, ¿no? Cuando él reveló, recibió la revelación de que, de que tú eras el Señor, de que tú eras el Mesías. Y tu respuesta nos deja claro, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque estas cosas no te las ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa fe de Simón es un don gratuito de Dios. El Padre del cielo te lo ha revelado. Ese es unos, uno de los rasgos de la fe, el ser un don de Dios que es accesible a cuantos la piden con humildad he encontrado a gente ¿no? que te dice, yo no tengo fe, pero no pasa nada, eso es un don de Dios y yo no lo he recibido. Entonces hay que decirles, a esa gente hay que decirles, si deseas la fe, pídela. Si deseas de verdad el don de Dios, pídelo con humildad, que no te lo va a negar. Que utilizará el camino mejor para la vida que tú tienes y proporcional al amor que él te tiene, que es infinito. Él te dará el don de la fe. Porque esa fe es un don es, es una virtud necesaria para salvarse. No se salva uno sin fe. Y en esa fe la expresión de la fe es es necesario ese don de la fe que sea acogido por el ser humano, por su inteligencia, por su voluntad, que está movida por el Espíritu Santo, que está removida por la acción de Dios. Pero, pero la fe que viene a nosotros tiene que ser acogida por nosotros de manera esforzada. O sea, la fe no se impone en nuestra vida. No es, un, no es un don que arrase nuestra libertad, sino que tú, Señor, la pones en nuestro corazón y nosotros tenemos que coger esa semilla, envolverla, protegerla, cuidarla. Tan importante esto, proteger la fe que tenemos, cuidar la fe que tenemos, alimentar la fe que tenemos. Podemos hacer, podemos matar nuestra fe. Podemos hacer que desaparezca nuestra fe. Lo hemos visto ¿eh? en tanta gente que habían recibido el don de la fe, que no lo han cuidado, no lo han protegido, lo, lo han expuesto demasiado. Es como una pequeña semilla que tienes que cuidar. A lo mejor guardándola un tiempo, mucho tiempo en un cajón antes de sembrarla para que tenga conciencia de que ha pasado el invierno. El otro día me lo contaban esto de una semilla de un árbol, que no me acuerdo el nombre. Pero que, que para plantar esa semilla se recoge, igual cae pues, en agosto la semilla, esa semilla ¿para, para sembrarla hay que recogerla, tenerla guardada, a lo mejor en oscuridad, y plantarla allá por enero, para que la semilla reconozca que está pasando el invierno, ¿no? sin que le pase nada. Entonces hay que proteger la semilla, hay que cuidarla para que dé buen fruto. La fe hay que cuidarla. La fe es un don de Dios que no lo podemos exponer, no lo podemos maltratar, no lo podemos perder. La fe es como el tiempo de que Dios nos da y que lo acoge nuestra, nuestra libertad humana, ¿no? Que lo va... nuestra libertad y nuestra voluntad. Por eso el acto de fe, el acto que el ser humano realiza motivado por la fe... Es un acto humano porque implica a su inteligencia y porque implica su voluntad. O sea, no el acto de la fe de una persona, lo que hace por motivo de su fe, no es como respirar. que, que El hombre no se da cuenta. La respiración no es, no, no es un acto humano, es un acto del hombre. Pero el ser humano no decide su respiración o no decide el latido de su corazón. No falla nunca pero no es un acto humano, porque no implica la libertad ni la voluntad del hombre. En cambio, el acto de fe sí. El acto de fe exige la libertad y la voluntad del hombre. ¿no? El acto de fe que nos, que nos lleva a confesarnos, o que nos lleva a hacer este rato de oración, el acto de fe que nos lleva a la celebración de la Eucaristía, o a la vida de caridad con el prójimo, implica nuestra libertad, implica nuestra voluntad. Y no ofende, ¿eh? ¿no? O sea, el hecho de que, de que la fe se posicione en nuestro corazón y nos proponga acciones no ofende nuestra dignidad. Igual que, que, que el hecho de enamorarnos de una persona y por tanto quedar con ella, tratar con ella, hablar con ella, divertirnos con esa persona a la que amamos, eso no ofende nuestra libertad. Es un acto fruto del amor que nuestra libertad y nuestra voluntad quieren realizar, ¿no? Pues de la misma forma lo que Dios pone en nuestro corazón nunca ofende a nuestra dignidad humana. Al revés, nos damos cuenta de que la plenifica. La fe en nuestro corazón, esa fe que hoy te pedimos, que pedimos que la hagas fuerte, que la hagas suficiente para... y que se manifieste en obras, esa fe nos hace más humanos, nos plenifica en la humanidad que tenemos. Por eso nos encontramos muchas veces a personas que ves de una humanidad increíble porque están movidas por la fe en Dios. Por una fe verdadera que se funda sobre esa palabra de Dios, una fe cierta. Más cierta que todo conocimiento humano, ¿no? A veces se, se ponen enfrente la fe y las obras. No, la fe y la ciencia, perdón. La fe y la ciencia se ponen enfrentadas, ¿no? Esto tú lo sabes por la fe y la ciencia dice otra cosa. Y no, nunca dicen cosas distintas. La fe tiene su campo, las ciencias tienen su campo, pero en lo que tocan lo uno y lo otro, las revelaciones que Dios ha hecho y que son objeto de nuestra fe, nunca contradicen las revelaciones que la ciencia alcanza por su propio método. Por la fe llegamos a un conocimiento profundo también de Dios, de quién es Dios, algo que la ciencia nunca puede hacer. Y es verdadera, ¿eh? es una fe que nos lleva a la verdad. La fe nunca nos puede mentir, nunca falla. Y una vez que nosotros la tenemos, que tenemos esa fe que le hemos pedido al Señor, una fe para poder ser mejor, mejores personas, una fe que nos completa, que nos complementa por dentro. Pues tenemos que hacer que actúe a través de la caridad. La fe se hace visible en el amor. La fe se hace visible en el amor al prójimo. Este don gratuito de Dios, que es necesario para nuestra salvación, que es un acto verdaderamente humano, no solo porque incluye la libertad y la voluntad, nuestro querer, sino porque además lo hacen grande, esa libertad y esa voluntad, pues esa fe, que también, bueno, que, que ya hemos dicho que es necesario, para salvarse actúa por medio de la caridad. En las obras se hace visible nuestra fe. En cómo os tratáis unos a otros se hace visible que somos cristianos. Por eso nuestra fe se tiene que hacer visible en obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Así que nos corresponde ahora, al acabar nuestra meditación, renovar esa petición que te hacemos, comprometernos a conservar nuestra fe, a protegerla, y pedirte, Señor, la fuerza para hacerla visible en la caridad en el amor al prójimo. Que mucha gente por nuestras obras pidan para ellos la fe que nosotros tenemos, la fe que hemos recibido de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.